0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do UJCast, episódio 4, 4 já, hein, passou muito rápido, mas é isso aí, vamos então aqui começar mais um episódio, dessa vez com dois microfones, uh! finalmente, vamos já pedir pra dar um oi aí, só, só pra... Oi! Aí, ó, e oi, outro microfone, isso, não foi no mesmo, hein, mas beleza, vamos lá, é... vamos seguir o padrão, né, dos outros episódios, piadinha, Anne.
1: Ai, ai, agora eu que tenho que contar todas as piadas. Davi, se Jesus estivesse aqui hoje, ele transformaria a água em quê?
0: Essa é bem, é bem atual, né? E eu acho que a resposta mais sensata assim e óbvia
2: seria em gasolina, né? Exatamente. Aditivada. <risos> Já que é pra pedir milagre, vão pedir bom, né, gente? É. <risos> Ou não era pra eu falar, né? Foi mal. <risos> agora vai ficar, vai ficar agora.
1: Apresenta ele aí, Davi. Quem
0: que é este homem que nos fala? Será que teve gente que já já, já sacou quem é já já a voz? Ah, uma dica aí, ele vai estar aqui
1: em agosto para falar para o jovem.
0: Então... É, vida jovem. Se ele não fugir né? a oh, cara, é, tipo, tá eu eu, assim, eu vou. Vai. <risos> vai você já já falou que vai. <risos> mas vai é alguém que já esteve aqui em Manaus né? Eu não estava aqui na época, mas ele já veio na igreja e esse alguém aqui é é o Carlos Bacutina.
2: É boa tarde, boa noite, bom dia, alguma coisa. Porque o cara deve ter escutado isso aqui em algum isso, momento, né? Certo, então eu acertei, né? três e tal. Então é só pra jovem na igreja, né? Não é isso? É, o público-alvo é o jovem, mas todo mundo vai escutar. Queria saber, o Getro vai estar tá escutando? Vai, vai, vai. João Luiz? Hum, talvez sim. Ah, tá. Tá, Serginho? Não. não sei, acho que não. Vai, vai. É, porque esses caras não são jovens, né? Então, como que eles vão estar escutando esse negócio, né? Então, é. o problema é se eles escutarem agora, né? <risos> Talvez a
1: gente vai precisar de outro proletor, pra agosto
2: Então, galera aí, jovem, é... realmente é um prazer, como diz um amigo meu, miserável, né? Que diz o Sérgio Burdilha. Prazer miserável estar com vocês aqui. E espero, com... já foi, é, é... <risos> <risos> espero contribuir com vocês nessa área tão difícil para um jovem, né? Sexualidade. É isso aí, é o tema que a gente Tem não um tinha revelado. falado. Ah, não era para falar? Então não é sexualidade, <risos> gente. <risos> é, calma, <risos> aguarde um pouquinho. <risos> é, daqui legal. a pouco vocês vão saber qual é o tema. <risos>
0: é isso aí, vamos então. <risos>
2: Voluntão, é difícil gravar com uma Você pessoa vomitou, engraçada vai. na frente. Não, mas eu tô quieto. Não, vai, é, sério, não, as não, caras e bocas. Vai, vai. Não, eu tô é. quieto. Vai. Eu... Deixa eu fazer isso
0: aí pra ver se <risos> eu... vai, 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 vai. Vai, Tá bom, vai. Vamos começar agora o papo. O papo sério agora, tá bom? Pra tentar, pelo menos, ser sério. E o tema é a sexualidade.
1: Isso aí. E é, muito, é visto hoje em dia, né? Na nossa sociedade, principalmente com jovens, uma confusão muito grande sobre esse tema. Então... Antes da gente começar assim, a se aprofundar mesmo, vamos começar pelo básico, né? O que, que é a sexualidade, Carlos
2: Alberto? Carlos Alberto, minha mulher quando tá brava comigo, ela fala, Carlos Alberto. Mas vamos lá. É, é que ela falou Carlos Alberto, eu fiquei assim, né? Quando a gente fala em sexualidade, é uma grande confusão até pra definir a sexualidade. Depende é, qual a sua fonte, depende qual o prisma que você está olhando... Mas, de forma geral, a sexualidade hoje ela é vista como um comportamento ligado à sua, ao seu desejo sexual ou à forma de atração sexual. Quando nós olhamos para as escrituras, já muda um pouquinho. Nós percebemos que a nossa sexualidade ela é uma capacitação, né? é algo que o Senhor colocou. Se você olhar lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, ele deixa bem claro que não é bom que o homem esteja só, e aí ele cria o homem e ele tem essa atração pela, é, pelo sexo oposto, deixar bem claro, registrado aqui, tá? É, para não ter dúvidas. Então, é, a sexualidade é algo que está, veio de fábrica no homem, né? Quando eu falo homem aqui, não exatamente homem, mas é humanidade. E essa atração pelo sexo oposto que envolve seus sentimentos, seus desejos, sua forma de pensar. Eu não sei se a gente vai conseguir tratar isso. A sexualidade, ela, ela tem formas de pensar, por exemplo, o homem, a, a maneira que ele, ele enxerga o mundo. A mulher, a, a forma que ela enxerga o mundo. Então, sexualidade seria esse algo a mais que existe, não tem jeito, vai viver a vida toda. Nós crescemos... É, quando aprendemos sobre a nossa sexualidade, ou seja, nós nos tornamos pessoas mais parecidas com o que deveríamos ser na questão de adoração ao Senhor, quando entendemos a nossa sexualidade e exercemos a nossa sexualidade. Então, de forma simples é isso, mas que é, um meio, é, um, assim, é uma área muito confusa, principalmente nos dias atuais que você tem várias definições que não tem uma base, uma base científica, é muito achismo, e também foge um pouco da, do conceito cristão. né? Eu acho que, de, eu acho que é isso, em um pouquinhas palavras isso. É, é complexo, né? Então, é,
0: a gente chegar numa resposta rápida, direta, objetiva, vai ser um pouco complicado. Mas vamos lá, fazer um combo aqui de... Duas, três perguntas que a gente tinha no roteiro, tá? É, primeiro, o que o mundo fala sobre sexualidade? E, assim, comparar com o que a Bíblia fala sobre sexualidade. O que, que a gente encontra sobre sexualidade na Bíblia, é, na Palavra de Deus? E, fazendo esse contraste, qual deve ser a nossa postura em relação ao que o mundo prega
2: para nós? Bom, é... como qualquer outra, outra questão... Na, na composição humana a sexualidade também foi distorcida pelo pecado então o mundo ele utiliza da sua sexualidade é, para o eu ele, ele pensando nele olhando para ele e quando ele ele então ele trilha esse caminho a sexualidade ela se torna algo que traz prazer ou deveria na, na mente deles trazer prazer somente para o eu quando a gente vai olhar daqui a pouco para as escrituras, a sexualidade ela tem uma funcionalidade bíblica que é de entrega. É muito interessante. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, a masculinidade. A masculinidade ela, ela só é só exercida no coletivo. Então, por exemplo, o homem ele mostra a sua masculinidade quando ele é protetor. Para ele ser protetor, ele precisa proteger ele é líder, então ele precisa liderar, então tudo isso ele precisa colocar essa, essa, essa masculinidade né? é, em função de alguém ou de outros grupos, a mulher é a mesma coisa, então o, é, pensando de forma bem simples, o mundo ele olha para a sexualidade sempre no que eu vou ganhar, como que é legal, é, como que é prazeroso, o que é melhor para a minha vida, é, isso é legal, isso é bacana... E é interessante que a sexualidade, ela pode ser... Ela pode, não. Ela deve ser desenvolvida nas pessoas. Então, a criança, você deve influenciar e ela deve ser aprender a ser homem, aprender a ser mulher. A, e quando eu falo homem ou mulher, não é simplesmente na questão sexual, mas é, de como se portar, de como pensar, de como agir, de como responder. Só que o mundo vai ensinando as pessoas... Por isso essa confusão Que eu tenho que utilizar Da minha sexualidade é, Único e exclusivamente Para o meu benefício e meu prazer E aí você gera problemas Por que você gera problemas? É, porque a minha sexualidade Se se eu não estiver gostando Eu eu deixo de existir Só que por exemplo Nós sabemos que o homem não pode deixar de ser homem A mulher não pode deixar de ser mulher Querendo ou não querendo Então a sexualidade pelo prisma do mundo ela distorce ela distorce o conceito bíblico e com isso traz muita frustração então não são poucos pessoas com problemas com distúrbios na sua sexualidade que são pessoas frustradas literalmente ela deseja algo ela 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 cria uma realidade na mente dela, que ou seja, não é realidade é só na mente, ou então é um imaginário mas isso, em vez de trazer satisfação, traz frustração. Agora, se a gente perceber que ela usa a sexualidade para satisfação, ela nunca está satisfeita. Uhum. E aí você vê os absurdos. Você pode pegar um, uma pessoa de 60 anos praticando sexo com uma criança de 6 anos. Isso é um absurdo. Mas na mente dela, ela vai acreditar que aquilo é prazeroso, né? Todo mundo sabe que eu lido com aconselhamento bíblico. Tem o caso do, do camarada que ele acreditava que ele era instrumento de Deus ao usar, por exemplo, ao fazer sexo com criança. Porque ele estava purificando as crianças. Então isso é um absurdo. É lógico que a gente entende isso. Mas esse, eu, onde eu quero chegar... Olha como que a sexualidade ela vai indo para um caminho, vai indo para um distúrbio ou para um, um problema que afasta totalmente do que ela deveria ser, que é o entregar, é o doar. É, a gente citou aqui que Adão, Deus olhou para Adão e falou não é bom que ele seja só, eu vou fazer para ele, é uma auxiliadora. E, e é natural que ele tenha essa atração, esse desejo de relacionar-se então, com, com o sexo oposto. E isso é fundamental na nossa vida. É, eu faço, no curso que a gente dá lá sobre sexualidade eu pergunto, assim, eu faço um, um dos testes, eu, os alunos eu faço. Chegam um, um, duas, duas mulheres numa oficina com o mesmo carro e aí é, qual que o mecânico vai dar mais atenção? A que está com mais... É, Está com mais roupa ou aqui está com menos roupa, será é que vocês me entendem. Uhum. E, e geralmente a, a pessoa. Tá mais indecente. É, geralmente uhum. o pessoal não, é, aqui está mais indecente. Uhum. E não é bem assim. Mas é aquela que mais se parece com o perfil que ele imagina ou que ele tem, em seus sonhos, suas atrações. E ainda mais se essa, por um acaso. É, dar mais liberdade. Então uhum. ele vai tratar. Então você vê o relacionamento, o tratamento passa pela sexualidade. Tudo passa pela sexualidade. Você vai ser, você vai numa um, sei lá, num restaurante, você vai numa pastelaria. Dependendo a forma do garçom te atender, você se sente bem ou não, porque passa pela sua sexualidade, pela sexualidade. Não quer dizer que você está é... <risos> Desejando nada disso, mas eu tô falando que a sexualidade ela está envolvida em todas as coisas. Tem um impacto
0: em geral, né? No modo como a gente Isso. interpreta o mundo ao nosso redor, Exatamente. né? Exatamente. Nos relacionamento com as pessoas também.
2: Então, se a sua, se a sua, por exemplo, Davi, é menino, homem, a sua masculinidade vai fazer você enxergar o um mundo de uma forma, e conforme você desenvolve a sua masculinidade, você vai precisar, né? É, você. Desculpa, você vai. É, se relacionar com esse mundo. Aí a gente já ouviu falar ah, os machistas ou os afeminados, não exatamente é, homossexuais, mas afeminados no sentido de serem mais é, delicados. Homossexuais, é, né? Assim é, 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 essas coisas aí todas. É, é muito normal. Mas. A forma de ele, de ele se relacionar com o mundo na escola, como que ele aprende, qual matéria vai ser... Então, tudo tem a ver com a nossa com a sexualidade. E a mulher, da mesma forma. Hoje, com o um pensamento aí de feminista, né? o empoderamento da mulher, a sexualidade da mulher ela, ela faz um diálogo com a sociedade. E esse diálogo traz comportamentos e tal. A pergunta é, e dentro, e dentro da igreja? Como que funciona isso? Dentro da igreja precisamos é, ensinar, 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 ensinar o que, que é a sexualidade bíblica. Ou, por que Deus fez o um menino assim? Por que Deus fez a menina assim? Quais são as suas funções? Eu acho que isso é, é essencial. Isso faz parte da igreja. Mas aí eu sei que vocês vão me perguntar, mas eu já respondo assim mesmo. Existe um grande tabu sobre esse assunto dentro das nossas igrejas, dentro do nosso contexto. Ah, você vai conversar, aquela conversa que o pai tem que ter com o filho aos 12 anos, né? ou com as meninas, com a mãe, quando começa a chegar o período da menstruação, a primeira menstruação, fica toda aquela, nossa, e agora? Todo aquela, aquele problema, mas não deveria ser assim. Porque a sexualidade você deve ensinar, é, indo contra o pensamento moderno, desde criança, desde pequenininho
0: Talvez até também esse tabu é o que impeça muitas pessoas de terem a liberdade para conversar e acaba gerando os problemas né, que temos. Por, é, por falta, de, por exemplo, é, de uma instrução que talvez um jovem não teve com o pai, porque o pai tinha essa, uhum. essa visão, não, eu não vou falar isso com meu filho tal. Essa, essa vergonha, esse receio. Essa do. Barreira, é né? Então, digamos, esse tabu também é, acaba é, gerando esses problemas, né?
2: É, eles geram dois tipos de problemas. O primeiro é a ignorância, de um lado. A ignorância no sentido, é, se o pai é cristão, ele está, eu estou pensando num pai cristão, de ele ensinar o filho, que é a bíblia fala. E o outro problema é deixar o filho vulnerável as vozes a, 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 a aos militantes ao mundo ensinar né? exatamente e, e não pense é... hoje com a internet né? com Google com o YouTube as crianças muito, muito novas elas têm acesso a esse conteúdo mas o pessoal mais antigo, não, não é o meu caso, até porque eu sou novo, mas se você pegar, sim, claro. se você, pegar você pega o pastor Fernando, o pastor sérgio Botineiro, sim, sim. esse pessoal mais velhinho, eles tinham mais dificuldade na época deles, né?
0: <risos> que jovem! Eu não
1: deixava, não. É, então vamos para uma outra pergunta aqui. Como ajudar alguém que tem problemas nessa área? Como que eu posso ajudar as pessoas que enfrentam esses problemas?
2: Bom, é... Quando a gente fala de ajudar, também nós temos que ter dois aspectos. Primeiro, quem é que vai ajudar? Porque não é todo mundo, eu, eu não acredito que todo mundo esteja preparado para ajudar uhum. quando o assunto é, é a não sexualidade. Não é falado, né? É, e o que acontece? Tem o, esse exemplo aqui, do, a história desse livro aqui do Paixões do Coração eles não estão vendo né só nós que estamos vendo mas tudo bem é bonitinho é, é bonitinho tá é, ele ele fala que tem um guaxinim, ele abre a, o John Street, ele, ele abre a porta e ele encontra um guaxinim preso e ele vai tentar ajudar o guaxinim que está preso com a caldinha na árvore o guaxinim mostra os dentes e tenta mordendo e quando você vai falar de sexualidade hoje nós estamos mexendo com alguns guaxinis por quê porque eu vou chegar assim, Davi, é o seguinte, você precisa ser mais homem. Ou, oh, Davi, a sua masculinidade não tá legal. Davi, eu tô achando... Não, é tudo ilustração, viu, gente? Fique bem, bem claro, tá? É, é. Então, e a resposta vai ser assim, ah, quem é você pra falar isso aí? Você uhum. tá pensando o quê? Então, às vezes, lidar com esse assunto, ele, ele pode é, causar feridas, pode uhum. machucar, porque... Como nós falamos no começo, talvez por devido ao tabu de não com, não falar sobre esses assuntos, o que acontece? Na hora que toca, todo mundo se arrepia. Uhum. Ah, é, como assim você vai falar? Você quer me ensinar a ser homem? Você quer me ensinar a ser mulher? Não. Enfim. Então, nem todo mundo está preparado para inserir assim um assunto ou para discutir sobre isso. Mas ainda assim, essas pessoas precisam de ajuda. E nós precisamos. Então, a melhor forma de... Exercer ajuda é ser coerente com a nossa sexualidade, uhum. é viver a nossa sexualidade, cumprir a funcionalidade da nossa sexualidade. Esse é um ponto. Depois, entender que nesse diálogo eu posso ter problemas, né? De ser mal compreendido ou de não ter o espaço para conversar. Uhum. E aí, talvez então, a segunda etapa, né? Que, que eu acredito é você ser franco, honesto e deixar bem claro. Que você quer ajudar a pessoa. A pessoa não aceita. Ok. A pessoa não entendeu. Ok. Você está lá para ajudar no que for possível. Mas você vai ter que contar. Até porque nesse assunto. É, além das, das, da instrução bíblica. É, é necessária a ação do Espírito Santo. Porque como eu disse. Uma das áreas que mais. Oh, oh, a área que tudo está envolvido na sua vida é sexualidade lembre-se, nós somos pecadores então, as pessoas lidam com pecados nessa área pecados na área da sexualidade e isso não é muito legal porque tudo que é área da sexualidade traz vergonha, ou culpa ou aquela ideia de nossa, o pessoal vai saber ah, vai ser tudo aquela vergonha então, nem sempre é tão simples lidar com essas pessoas
1: hum.
0: E, antes de ir para a próxima pergunta, também tem né, uma outra questão aqui que você estava falando, não lembrei. Assim, é querendo ou não, é, é um tema que tem muita brincadeira, né? assim é, Olha aí, pro, sei lá, para os shows de stand-up também. É, sexualidade é. sempre é um, é um tema muito apelativo, né? Uhum. E, às vezes, por conta dessas brincadeiras, que, inclusive, falha nossa como cristãos também, que, às vezes, a gente entra na onda... É, a gente acaba aumentando ainda mais essa barreira de alguém que tem problemas na área e às vezes quer ajuda, mas por conta das brincadeiras é, sente essa vergonha, esse receio do que vão achar de mim. E também é um cuidado, já que a gente tem que ter também, né? Quanto a, a esses esses tipos de brincadeira, né? também
2: Sim, e, e é uma brincadeira... É, é Aqui uma, é uma tese que eu, eu penso não é inspirado então ninguém precisa concordar nem me processar por isso mas é, o nosso corpo é um instrumento é um instrumento de adoração ao Senhor e aí nós encontramos nas escrituras que é, o pecado sexual ele destrói o nosso corpo e aí parece que ele ele é, ele, ele machuca mas ele é mais grave por quê porque ele vai destruindo se você pegar Romanos um entreguei e abandonei as suas paixões infames e ele vai destruindo o seu instrumento e quando a gente pega esse porque é algo muito pesado, se a gente para para pensar é algo pesado, é algo que, que machuca, é algo vergonhoso e quando nós pegamos isso e transformamos em piadas ou é, uma coisa mais leve, até brincando que é isso rapaz ah, não sei não, lá em São Paulo nós temos um time que é conhecido não, não que é, mas uhum, um time que é é, você fala que é desse time e o pessoal fala ah não, então você é Bambi né não era para falar que é do São Paulo mas, mas acabou <risos> Já é, você falou né, coisa, né? <risos> mas mas é nesse nesse é a forma de você é, ficar suave o pecado ficar é como se você tivesse um, uma carne podre e você derramasse muito perfume em cima Sim. então a carne continua podre ela está fedendo mas você joga tanto perfume e eu acho que as brincadeiras ela, elas fazem isso ela ela literalmente está jogando perfume num pecado tão sério
0: uhum. isso aí então quais outros cuidados assim é, nós temos que ter nessa área assim é, tanto coletivamente né como igreja é, na vida pessoal de cada um de nós quais cuidados assim especialmente
1: gente... como crentes
2: né sim não dois dois cuidados é, vou começar pelo mais fácil Primeiro cuidado seria com a modinha. É... Sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas o que está por trás é o pensamento global, que é esconder Deus. E a nossa sexualidade, ela, ela, ela apresenta o nosso Criador, ela mostra o nosso Deus. Só que a modinha, qual que é? Quando eu digo modinha, é o que vem agora, daqui a pouco passa e daqui a pouco... A modinha, apesar de ser por um tempo curto, mas ela, ela, é um, ela é uma escalada. Então, você sobe um degrau, depois outro, depois outro. E a modinha parece ser que é, a cada dia ou a cada geração nós estamos fazendo que homens e mulheres sejam parecidos. Enquanto que a sexualidade do senhor, que o senhor nos deu é para ser justamente diferente. Eu lembrei até do texto. Espera aí. Deixa eu, só deixa eu pôr o meu óculos. Ninguém está vendo mesmo. Então... Uhum. É... Você é jovem, né? É, jo... é jovem, é. Deixa tirar uma foto aqui. Você usa pelo vestido. É... Né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu então, vamos fazer. lá, cadê? É. Aqui, ó. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. A mulher não usará roupas de homem, o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. O princípio aqui é que o homem tem que ter cara de homem e a mulher... Cara de mulher. Mas lembra que eu falei da modinha? Qual que é a moda hoje? Cada vez mais você transformar o homem e a mulher muito parecidos, iguais. Se você andar no metrô de São Paulo, você olha uma pessoa de costas, você não sabe se é homem ou mulher. Pela frente também. Hoje <risos> <já> você <risos> tem dificuldade, é, né? Tá complicado. Cada tá, vez tá, mais. Tá a situação tá feia lá. Então, mas eu acho que então o jovem tem que tomar muito cuidado, porque a modinha ela nunca vai ser algo que vai falar assim, ó, isso aqui é contra Deus, Ó, oh, você uhum. vai fazer isso aqui você tá pegando uma carona com o capeta. Não é isso. De forma né? explícita, assim, né? Não. Mas ela vai, como eu te falei, ela é escalonada. Você vai um degrauzinho, uhum. outro. Aí, ah, isso não tem nada a ver. É, como eu sou, assim, jovem, mas não tanto tão jovem, assim, uhum. às vezes, pra eu comprar roupa no shopping já é, mais, é um pouco mais difícil. Né? As pessoas mais velhas, como a gente falou, os pais de vocês, uhum. eles têm mais dificuldade de comprar. Por quê? Porque hoje a roupa, a roupa do jovem, ela, ela é quase que unissex, né? Mas não era assim hein, antigamente. Estou dizendo que a moda, eu não estou dizendo, ah, se você usa aquela calça apertadinha lá, né? É, que você não é homem, Não é isso que eu estou falando. Estou falando que a modinha, ela vai trabalhando contra, sem a gente perceber a nossa sexualidade. Então, o homem mostrar que é homem e a mulher mostrar que é mulher. Então, isso é um, um dos alertas. E eu falei que ia começar pelo mais fácil. E esse, eu, ele é complexo, mas é o mais fácil. Porque o mais difícil é a nossa mente. Porque na mente, é, é interessante que na mente é, é que nem a internet alguns anos atrás. Ela era um mundo sem lei. Hoje já tem algumas normas, algumas leis, mas a nossa mente eu posso imaginar o que eu quiser. Na minha mente eu consigo me aproximar de quem eu quiser. Na minha mente você... Pode criar a situação que você quiser. Exato, você pode tirar a roupa né, de uma mulher. Eu, eu aconselhei um, um, uma pessoa, né, até inclusive é, filho de missionário que ele, ele ia para a igreja e ele não conseguia se concentrar, porque conforme ele olhava as irmãs da igreja, ele começava a tentar imaginar aquela, aquela jovem, aquela mulher sem, sem roupa. E aquilo era, e aquilo era angustiante para ele, porque ele, ele percebia que estava errado, mas ele não conseguia mais controlar. E ele saía de lá, aquele sentimento de culpa, vergonha, ele tinha vergonha de orar, ele tinha vergonha de, de falar com o Senhor. Por quê? Porque criou-se é uma um, um mundo em paralelo na sua mente. Então ele tinha um anem isso e o jovem hoje ele é treinado para isso sem ele saber. É, quando a mulher perfeita, óbvio que todo mundo quer casar com uma mulher na sua concepção perfeita mas aqui o problema é o que é o perfeito para ele? O perfeito é aquela mulher bonita, né, com certas medidas ou o homem saradão, né, com barriga tanquinho, não é isso? É, deixa eu ver de óculos, barba. É. O Davi já né? Você não? É. Você que falou meu? É. Então, é, você, é, esse, esse pensamento você vai construindo o um imaginário. A gente brincava, né, a menina fica esperando o príncipe encantado naquele cavalo branco, com os cabelos loiros. Doando, Não, né? Até, né, da Disney é uma, né? é uma, é uma influência é.
0: muito que a gente tem é, implicitamente, né, digamos, por conta né, disso também, de, da, da cultura como um todo. Né? É, é as redes sociais, é, é o que a TV mostra pra gente, é os filmes, é as séries. A teologia né, geek aqui. É né? é é.
2: Mas é, é com certeza, a gente tá falando com experts em uma sombra. <risos> e, e é verdade. Ao, e é tão sutil, Davi, é tão sutil que daqui a pouco as pessoas estão brigando por isso estão tomando posições, assumindo posições, se posicionando, mas ela não sabe a origem, não sabe como aconteceu e vai. É, eu acho que existe hoje, se a gente parar para olhar um pouco os filmes ou, ou os desenhos, eu vou pegar os desenhos que eram era mais antigos, né? É, você vê como que a, a família vai sendo banalizada, a figura do pai vai sendo, né? A gente Pega o, aquele último desenho do, dos é, incríveis, que tem a mulher uhum, que sim. se estica lá. Como que é o nome do trem Mulher elástica. Mulher elástica, pronto. Simples, né? É, e o cara ficava né? Houve uma inversão. E você vai percebendo que aos pouquinhos vai, vai sendo transformado. Só que, voltando para a nossa, nossa tese, eu começo a trabalhar na minha mente aquele mundo perfeito. É, o jovem geralmente o jovem, principalmente o menino, ele pensa que quando ele casar, a vida sexual dele vai ser a melhor coisa do mundo. E ele pensa que a sexualidade é simplesmente isso, fazer sexo, né? E não é verdade. A sexualidade, como eu disse, é você ser líder espiritual. Eles falando do menino, da menina. Então, ser submissa, né? ser companheira. É, é o
0: papel como um todo, né? Isso.
2: E em tudo. Como, como lidam dois homens... A, a sua sexualidade e a minha sexualidade elas vão dialogar aqui e quando uma é distorcida de repente você dá uma piscada pra mim e fala, opa, e não, né isso não, é, isso não é aceitável, né entendeu por quê? mas ficou claro, né só que a minha, a minha mente eu vou criando e olha só que legal, quer dizer, não é tão legal <risos> mas o que acontece na minha mente eu me torno Deus, uhum. porque na minha mente é o meu mundo perfeito, uhum. Eu não sei se já aconteceu com vocês... Vocês são um pouco mais novos que eu... Não tanto, mas um pouquinho... <risos> mas já tomou um fora... E aí você, você vai para casa... né? O um, pessoal o tempo do pastor Fernando falava assim... Olha só... Estou tô, tô, tô na fossa agora... Daí você é, entra no seu quarto... Apaga a luz... Põe aquela da música <risos> é isso. Como que é o nome da mulher que cantava lá, sofrência lá? Você liga lá o seu <risos> liga, liga o sertanejo e começa. Ela me liga. Aí o que, que acontece? É, você fica naquele. Aí você começa a imaginar. Ela vindo, ela vindo assim perto de você, rastejando. Ah, oh, eu quero voltar com você eu não quero mais <risos> se afaste de mim que eu não... <risos> e por tudo isso na sua imaginação mas você está num sofá deitado com a luz apagada escutando Maria é, Mendonça entendeu só que isso é gostoso e muitas pessoas começam a ficar aprisionadas nesse pensamento e quando elas vão para a realidade elas não conseguem exercer a sua sexualidade porque e aí futuros é, casamentos destruídos, uhum. adultérios, pornografia, prostituição, todos eles passam por esse campo da imaginação. Acho que eu respondi, né? Eu expectativa falei que frustrada, né? É uma prisão que
0: nós mesmos criamos, né?
2: Sim, e aí só tem uma forma de você ser livre, ser libertado, né? O liberto dessa, dessa escravidão é quando você conhece Cristo Jesus que uhum. ele se ele, ele traz para a realidade. Olha quem eu sou, sou miserável pecador e minha sexualidade está a serviço de ador da adoração do Senhor. Uhum,
1: muito bom. Última pergunta. Qual o maior inimigo da sexualidade para um jovem cristão hoje?
2: Maior inimigo? Rapaz, eu meio que já até respondi é. os cuidados, mas quem hoje seria assim? Eu pensando no, 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 no inimigo... Eu vou tentar... Eu sei que a gente até tem na falar da mente, mas eu vou, eu vou tentar trazer para algo mais pessoal. O maior inimigo hoje do, da sexualidade é aquele que se diz libertador da sua sexualidade. Uhum. Deixa eu tentar explicar de, em quantas palavras. A nossa sexualidade ela não é livre. Eu não posso simplesmente pegar a minha sexualidade e falar eu faço o que eu quero quando eu quero do jeito que eu quero. Uhum. A minha sexualidade ela tem que ser submissa ao que o senhor diz que é a sexualidade. Então, o homem, a mulher, o jovem, então... Ah, eu agora eu sou... eu sou, eu sou... Como que fala? Eu sou moderno. Isso aí é para nós jovens da época de 70. Mas, ah, agora eu sou moderno. não? É sexo, droga e rock and roll. Isso para o jovem normal. Para o jovem crente. Ah, agora nós... É, podemos fazer um monte de coisa que os nossos pais não fizeram. Eu acho que esse é o um inimigo, esse essa personificação da liberdade. Então, eu sou livre, eu faço o que eu quero. esse acho que é o um inimigo da sexualidade. É
0: libertinagem,
2: né, já muda. É, o licenciedade, porque libertinagem seria bem, bem amplo, sim. É. Mas é, eu concordo contigo, seria por um caminho. Só que você não é livre, porque quando você você segue por esse caminho na realidade, você tá seguindo como se fosse um, um grupo de... Uma massa de manobra, seguindo uma moda, seguindo pensamento, seguindo planos que não são nem do Senhor pro jovem, né? E aí o cara apronta de tudo.
0: Beleza, então vamos continuar aqui e vou pedir pro, pro convidado aqui.
2: Qual que é o meu nome mesmo? É Carlos? Ah, só para saber se você lembrar meu é nome. É? Com, quando fala assim, o um convidado, é para você esquecer o nome, né? Bacotina.
0: Bacocina.
2: Bacotina. Mas se você falar Bacocina, eu atendo também. Se você falar Bocacina, eu atendo. Fui, <risos> cara, é, eu atendo, cara. Tá. É, ele vai falar o um apelido. <risos> Manda uma palavra de encorajamento aí pros jovens. Então, meus queridos e amados jovens, é, minha palavra encorajamento para é você que não tenha pressa para descobrir num todo a sua sexualidade, mas tenha pressa para desenvolver a sua sexualidade. Só, pronto, agora que encorajamento é esse? Eu não entendi nada, né? Ou seja, desde criança né? e agora já são jovens... Busque desenvolver. Seja, então, cada vez mais homem os homens e cada vez mais mulher as mulheres. É, isso é a melhor coisa que existe. É satisfatório. É prazeroso. E, acima de tudo, em primeiro lugar, é a sua forma de adorar a Deus. Sim. Não existe outra forma de adorar a Deus. Se você é menino, você tem que ser menino. Se você é menina, ser menina. Como? Exercendo a sua masculinidade, exercendo a sua feminilidade. Eu acho que essa seria... A grande, a grande questão, a grande, o grande incentivo. Isso, é, isso é, é muito bom.
0: É até engraçado, né? Assim, que algo meio óbvio, mas nos dias atuais né tem que falar homem seja homem, mulher seja mulher.
2: É, e porque é enganoso, né? Você, não, agora eu vou ser um homem mais, mais moderno. É, entendeu o moderno que está entre aspas, obviamente, né? E isso é frustrante, isso é aprisionador. Aprisionador, falei certo.
1: Certinho. Obrigado. Próximo quadro é Você já foi jovem. Certamente você já foi jovem, né? Ou não pulou essa Faz, fase. faz um
0: tempo, faz um tempo já. Eu sou
2: jovem. É. De espírito. <risos> Conta aí pra
1: gente uma história então, da sua época de juventude. Tá,
2: eu vou contar a história de juventude pra deixar em maus lençóis. A minha esposa, né? A gente sempre tem que é problema, falar baixinho para ela não escutar. Então, é que ela tá lá do outro lado. Então, a gente ok. ama ela. <risos> Mas é, é interessante, e aí, com essa história eu quero mostrar como que Deus tem, é, tem os planos dele e às vezes a gente nem percebe. Eu era de um colégio, Fernanda também era do mesmo colégio. E eu era, assim, um pouco mais bagunceiro. Era? É lógico que era. Eu vou sair da sala, e aí E a Fernanda, ela, ela, assim, ela não dava muita bola pra mim, entendeu? Aí ela tinha uma amiga que era caidona por mim, né? Isso! Era, caidona, caidona. <risos> é uma história, né? é, depois a gente chama a Fernanda. É, depois vocês confirmam. Não, ela vai, ela vai confirmar. Era amiga dela, falou: oh, eu conheci o Carlos. Né? Eu, na escola, meu apelido era Carlão, né? Tal. Carlão, bonitão, era a mesma coisa. <risos> <risos> como, como diz o Serginho, com mentira e tudo, né? <risos> e aí, o que acontece? Ela levou a amiguinha dela pra me conhecer. Ela chegou assim: ah, quem é minha amiga? Só que a amiga dela era bonita, só, mas cabelo bem negro, assim. eu olhei e falei assim. Eu não vou de morena. E aí causou isso, né? Porque eu era... Né? <risos> eu era popstar na escola. Daí certa vez, conversa vai, conversa vem, ela chegou perto assim, olhou. Aí eu encontrei ela no ponto de ônibus, né? Aí eu percebi... ela eu que... nem, nem ia de ônibus, né? Mas ia ter... é, é, é verdade! Você te contou essa história? <risos> é... Ela pegava o ônibus e eu ficava no ponto de ônibus só para... E aí a gente foi se conhecendo, aos pouquinhos tal. Era minha melhor amiga, né? Esse negócio de melhor amiga é furada, viu, gente? A gente <risos> a vida. A melhor amiga acaba em casamento e tal. E aí, até que um dia ela se declarou, não vivia mais sem a minha pessoa. Que, eu é, eu, acho, que aí. Assim, eu é, acho que é. tem que Entendeu, chamar né? ela. É. Acho que tem que chamar. Aí foi isso. Então, esse foi um momento jovem, assim, de paixão. E eu jogava na época. Eu, tinha, eu jogava no Goiás, futebol de campo. Oh, né? A
1: gente tá
2: aqui com jogadores de futebol. Daí jeito daí eu... não deu certo. É, um é, acho <risos> que era meio ruim, né? Os planos, eu falei que eram os planos de Deus, presta atenção, atenção. atenção. E aí, eu, quando eu voltei pra São Paulo, que eu vim, eu vim pegar meu carro, vim pegar uns negócios aqui e dela assim chorando ah, você vai voltar para Goiás né assim, quase implorando sabe como que é né é, imaginação, imaginação. é verdade é verdade pode chamar tá ela aqui, ó. E chama ela, é ela que, chama ela aqui é, chama ela aqui, é, chama ela aqui. Ela falou: ah, você não é mais insignificante pra minha vida. Olha lá. Vou chamar, ó, peraí. Eu, manda confirmar, confirma, oh, 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 confirma. confirma, confirma. É tá <risos> oh, Sacanagem. É, é, <risos> continua, continua. Não, continua. então, daí é isso aí, né, cara? Ela tá chegando? <risos> Ela tá chegando aqui, ó.
0: Fernanda, estamos ouvindo uma versão aqui da deixa história. Eu, eu não, não estou aqui, acreditando, ó. não. Eu, eu...
2: Estava dizendo aí, quando eu estava pra voltar pro Goiás. Que daí você estava toda apaixonada por mim. <risos> você falou o que? Que eu não era mais insignificante, não foi isso? Foi. Viu? Que você era, foi. Que você era caidinha por mim? Não. <risos> Pô, então por que já... você falou que eu não era insignificante? Porque Casos de eu... família ao vivo. É, é no tá, JK. Porque JQ. eu não queria que você fosse. Mas... Ah, não era porque você era apaixonada por mim? Não. Não. Ah, não era... <risos> você sabe que mentir é pecado, viu? <risos> Bom, então isso foi a minha história de jovem. Se continuar aqui, dá um, uma série, né? Acabou
1: rapidinho é. a história que ela chegou, é. viu, né?
2: Então, tava todo mas... empolgado é. falando. É. é, pode terminar. Eu já terminei, já. Ó, é. oh, não a pra... que você. Ih, falou o nome, falou o nome. é verdade. Ah, não era pra falar o nome? É Vai que falei, ela escuta. É morena eu falei, não é. gosto é. de mim. Ela,
1: ela tá no meu Instagram
2: mesmo. Viu? Ah, é. 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 mas ela é. sabe é. também, né? Publicou pro editor. <risos> falar pro editor. Mas, isso é um teste, isso é um Mas teste. Mas você é mais, Fernanda, você é mais. <risos> bom, já passei no teste, né, gente?
0: <risos> ok, ok. Obrigado, Fernanda. Participação tá
1: especial. É. Dá um tchau, tia.
2: É. Viu? Viu como eu não tchau. estava mentindo?
0: Tchau, gente. Manda um abraço já aí pra alguém aí. Pra quem? <risos> não tem ninguém. Nem, nem nos filhos, pensou. <risos> <risos> Isso aí, valeu, valeu.
2: Obrigada, tia. Vai ter trabalho de tudo. Vai, boa sorte oh, pra tira ele. Tira os
0: nomes, dele. Tira os nomes, Vinícius.
1: Tira não, tira não, a gente trabalha com
2: nomes. Eu não tenho problema nenhum. <risos>
0: Pronto, então, não tira. Bora lá, próximo quadro, Indique 3, um livro, um filme e uma música.
2: Tá bom. Vamos lá. Cuidado, livro, hein. livro, pensando no nosso tema mesmo, eu, eu indico aqui, ó, Paixões do Coração, Aconselhamento Bíblico para Lidar com Pecados Sexuais, do John Street, da editora Nutra. Então, dá pra ver aí? Uhum. Olha aí, galera de casa. <risos> <risos> é, então, esse livro, filme, filme é o um clássico, né? É. Adoro. O Poderoso Chefe. Aí, aí sim, né? É, 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 é. dá pra falar um filme gospel não então vai o poder chefão mesmo, tá <risos> é. 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 A e trilogia, trilogia. É, trilogia, é fala, fala. isso aí. Se não tiver tempo, assistir só o 3, que é legal também. <risos> é desenho, ela falou,
0: ah, é o poderoso oh, chefinho. Ai, <risos> ai, meu Deus, Deus. Que que Isso que você falou que era clássico.
2: É. Ô, né, isso é... aí você. Aí Zoa, aí zoa. Cara, eu com mó sério aqui. É, decepção, né? Teologia geek do meu ah, lado Por, eu... por favor, <risos> se tire, Se retire do nosso <risos> estúdio! <risos> <risos> Esse estrangeiro tá quentinho, cara. Não sei Vai, música. Música. Qualquer música do Projeto Sola, eu é tô to, curtindo to. bastante. Muito bom.
1: Último quadro, Minuto de Fama, pra fingir que você é famoso Não, acabou, aqui. Não bom ainda tem mais? Ainda. Tem é mais, é o último, é o último. Pra você fingir que é famoso e mandar um abraço, um beijo aí pras pessoas que você gosta.
2: Eu tenho que gostar ou pode ser qualquer uma? Pode, pode, fingir pode fingir também. Nossa, você eu quero morrer amigo de você. Viu? Então manda um abraço pra gente aqui é, Você falou que era só quem eu gosto. A gente pode fingir. Pode É então, um abraço pro Davi. Obrigado, senhor. Viu, Davi? Você é. é muito gente boa. É, tô aguentando você se É, Se puder evitar, é melhor a gente dizer. A Anne também, Obrigada. legal. Vou mandar um abraço pra galera, então, do Cachoeirinha, né? Só para aqueles que eu gosto também. A Chile, não, viu? Deixa ela cara... <risos> tá. tira. <risos> ela, o Jeto, Antônio, essas pessoas você tira tudo, tá? Não deixa, não, tá? É. Mas sim, um abracinho para essa turma. Cachoeirinha, eu sempre sou bem, bem recepcionada, é que eles me tratam bem, né? É, a galera lá de São Paulo, eu vou passar, se vocês mandarem o link, eu vou passar para os jovens lá de São Paulo. Então nós estamos com um trabalho bacana esse ano com jovens. Eu sou, me tornei o pastor de jovens, da igreja. Na verdade, eu sou o pastor presidente, mas esse ano a minha ênfase é só jovem, porque quase por causa do espírito, né? Jovem, assim. Então, um abraço a galera lá e quem sabe a gente faz até um intercâmbio.
1: Eles vêm pra cá pra eles sentirem assim um calorzinho. Aí eles base. já
2: fazem uma viagem. Então, eles vêm pra cá, é, ele... não... isso. Eles Aí vêm toca. pra cá, pegam o calor. E quando vocês forem pra lá, vocês, vocês vão enxergar o ar que vocês respiram, né? Sério? <risos> vocês... agora a gente
0: tá organizando uma. Tá nos
2: planos lá pro final do ano.
0: Viagem então,
2: Tá vendo? E, e vai ter uma viagem agora em junho, que eles vão pra São Carlos. E ontem eu tava falando com o João, lá, lá em Cachoeirinha, da Paulo de se fazer uma viagem é, com os ribeirinhos. Aí quem sabe Deus não, tá... Vamos ver, aí. É, vamos ver, né? Cabe todo mundo nesse apartamento aqui. Né? <risos> não, não, não. É, é, 40 jovens. Eles estão indo pra cá, <risos> deixando tudo aqui. ó. Mas é isso aí. Então, meu, momento de fama é pra isso aí. Então, tá. Se quiser mandar... Nem eu... falou
1: o nome dos filhos, eu... nossa.
2: Não, por isso estão brigados briga. comigo. Ah, é, é o Pix, eu passo agora aqui? Não. <risos> depois, depois, depois. <risos> Alice, Alice, acho que esse vai ser o episódio que você tá mais se paga, divertindo, paga né? Diário, é isso, <risos> né? O Vinícius vai ter que cortar um
1: monte de risada
0: <risos> minha aí. Vai nada. Ok, então estamos chegando aí ao final de mais um episódio. Episódio número 4, já. Dessa vez com dois microfones, que é alegria. Uhul! Você estreou o segundo microfone, né? Não
2: quebrei nada, não. Até agora, até agora Mas é isso aí Não é câmera não Não entendi Você então. bullying, viu? Que isso Isso vai sair tudo no podcast? Vai, vai eu não, vou, eu não vou passar mais por jovens <risos>
1: Vai.
0: Enfim, muito obrigado a vocês que
2: sabe que você já terminou esse podcast três dias, né? é três para você, só pra você não um deixa bom. a gente finalizar então é, finaliza, finaliza. queridos, foi um prazer estar com vocês, foi muito bom esse foi o nosso quarto episódio é e aguardem o quinto qual é o tema do quinto? vocês não sabem o
1: tema? suspense, suspense. é suspense, vai né? falar sobre
2: suspense né? então fiquem com Deus, um abraço é, falou tchau
0: não vai aparecer.
1: Não corta, Vinícius. Ele
0: chamou a gente besta. Eu... Manda um abraço Nossa.
2: pro editor agora que ele vai ter trabalho. É. é. Vinícius, faz direitinho aí, hein, cara. Deixa a minha voz bonita, entendeu? Milagre ele não faz. Ai, ai.